0: À 8h moins 5, on passe toujours l'été avec Pascal. Ce matin, il est question de l'usage de la violence. Le triangle arithmétique de Pascal est lié à toute l'histoire du Paris. Un été avec Pascal. Et c'est même par là que Pascal est prodigieusement moderne. Par Antoine Compagnon. Violence et vérité.
1: Les rapports de la force et de la justice sont l'un des motifs récurrents de la pensée de Pascal. Il n'approuvait pas la fronde qui, on l'a vu, élève sa prétendue justice contre la force. En revanche, il accepte la doctrine traditionnelle qui voit dans la force le fondement légitime de l'autorité. Car l'épée, dit-il, donne un véritable droit. Ce droit, c'est la possession de la force qui le confère. La formule de Pascal rappelle l'axiome de la monarchie française, d'origine féodale, « Le roi ne tient que de Dieu et de son épée ». Cela veut dire que les rois francs ne relèvent ni du pape ni de l'empereur et qu'ils se font rendre par la force de leurs armes la justice qui leur dû. Pascal en tire un plaidoyer pour le maintien de l'ordre du monde.
0: Autrement, on verrait la violence d'un côté et la justice de l'autre. Fin de la douzième provinciale.
1: L'emploi de la force n'est pas injuste puisqu'il permet que la justice et la violence se retrouvent du même côté Que la violence soit légitime, alors qu'une interprétation trop littérale de la justice deviendrait injuste. »« L'extrême droit est une extrême injustice, » rappelle Pascal en citant l'adage venu de Cicéron. Pascal renvoie ici à sa douzième provinciale, ce qui vérifie la continuité entre les petites lettres contre les jésuites et les pensées. Dans le conflit qui oppose Port-Royal aux autorités ecclésiastiques, La force et la justice ne se trouvent pas du même côté.
0: Vous croyez avoir la force et l'impunité, mais je crois avoir la vérité et l'innocence. C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaye d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus.
1: Entre violence et vérité, la contradiction est absolue, insoluble. Pascal, comme de coutume, explore toutes les issues que lui offre la combinatoire. «
0: Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre. Quand l'on oppose les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge. Mais la violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre.
1: Si la justice et la force ne se trouvent pas du même côté, alors la vérité se trouve d'un côté et la force de l'autre. Et la force devient violente ou tyrannique, ce qui revient à dire qu'elle perd sa légitimité et ce qui confirme que Pascal a rencontré la tyrannie dans l'Église et non dans l'État, la tyrannie du pape et des évêques. «
0: La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. »
1: lit-on encore dans les pensées. Port-Royal se trouve d'un côté, défend la doctrine de la grâce efficace et de la prédestination, la vérité selon Pascal. Les jésuites qui soutiennent la thèse de la grâce suffisante et du libre arbitre ont en revanche avec eux la force. Lorsque les religieuses de Port-Royal, dont Jacqueline Pascal, sœur Jacqueline de Sainte-Euphémie, Dure signée en 1661 le formulaire d'Alexandre VII condamnant les cinq propositions de Jansénius, elles avaient la vérité avec elles, tandis que l'archevêque de Paris avait de son côté la contrainte et exerçait la violence. Jacqueline, opposée à la signature, refusa d'abord de transiger. Elle eut dans une lettre à Antoine Arnaud une formule qui montre qu'après avoir enterré son talent poétique, elle n'avait pas perdu son style.
0: Puisque les évêques ont des courages de filles, les filles doivent avoir des courages d'évêques.
1: Elle se résolut toutefois à signer en juin 1661 et elle mourut peu après, en octobre, comme une victime de la violence exercée contre la vérité.
0: Un été avec Pascal, réalisation Anne Weinfeld, lecture par la comédienne Marie-Sophie Ferdinand.